0: 十二第五节，国会请愿运动的高潮及其失败。一九一零年的三次请愿运动。一九零九年十月，各省自议局同时开幕，新疆除外。立宪派的活动分子差不多都成了自议局议员，他们觉得具备了不同以往的发言资格。那时，执掌朝政的摄政王载沣为稳固自己的地位，正极力标榜开明，多次重申坚持立宪的宗旨。立宪派认为这是个很有利的时机，于是沉寂了一年多之后，再度发起了国会请愿运动。这一次是江苏咨议局带头发起，当选咨议局议长的张简同江苏巡抚瑞等商议，由张简出面联络各省咨议局，由瑞邓出面联络各省督府，分别请朝廷速开国会和速设责任内阁。张简派出孟昭长、方海。杨廷栋三人分途到各省与自议局联络，邀请他们派出代表到上海共商请愿进行办法。这时，张謇还发表了《请速开国会、建设责任内阁以图补救意见书》，以为鼓吹。十二月间，奉天、吉林、直隶、陕西、山西、山东、河南,南、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、福建、广东。广西等省代表陆续抵沪，加上江苏省，共十六省五十多名代表，经过多次会议，组成了请愿代表团，公推直隶的孙洪一为领先代表。此后三次请愿高潮中，孙都是请愿团的主持者。孙洪一，一八七零年至一九三六年，字伯兰，直隶天津人，家豪富。八国联军入侵时，家业大部分被毁。他很有爱国思想，曾大力捐资兴办教育，颇受地方人士推重。1906年参与创办自治研究所，从此积极进行立宪活动。1909年被选为资议局议员。请愿代表团北上前夕，代表们情绪十分热烈，有人声言不请则已，请必要其成，不得请，当父，腐质死缺下。张謇对此很不以为然。他发表欢送演说，提出“自然秉礼，书诚而请”的方针，并说：“得请则国家之福，设不得请，至于三，至于四，至于无尽。诚不以，则情义不以。”这是张俭的保守的政治态度的明显反映。请愿代表团于一九一零年一月到北京，十六日向都察院递交了请愿书。这次请愿书是由福建自议局书记长林长民署稿，经张謇修改定稿的。书中主要强调内外危机严重，要求朝廷在一年以内即开国会。代表团推孙洪一、刘崇佑、福建自议局副议长方海等分头拜访王公大臣，呈交请愿书副本，请求他们予以赞助。那些老于事故的官僚对这些议员先生颇为客气。但当朝廷召集大臣会议，研究如何应付请愿运动时，却大都沉默不语。其中多数时不赞成开国会，但不愿明白说出，怕招致舆论的攻击；还有一部分只知耻辱保身，更不愿明确表态。及少数较有政治头脑的人，出于维系清朝的统治命运，倾向于赞同立宪派的主张，但明知朝廷及权臣反对。也不敢力争。一月三十日，清廷发布上谕，对议员代表们说了一些未免的话之后，宣称筹备既未完全，国民知识程度又未化一，如一时遽开医院，恐反致纷扰不安，是足为宪政虔诚之类。拒绝提前召开国会，请愿失败了。代表们对这次请愿失败有思想准备，他们遵循张謇的诚不以，则请亦不已的方针。决定继续进行请愿，孙洪一等依上海会议期间的诚意，着手组织国会请愿同志会，决定设总部于北京，在各省设立分会。该会所定的简章，明确以请求政府即开国会为目的，并宣称该会非到国会成立之日不得解散。这时，在北京还成立了一个国会期成会，声援请愿运动。其发起人黎宗岳曾先后主办《国报》和《中国报》，思想较为激进。为发动第二次请愿，江苏、直隶、广东三省自议局分别派人到临近各省和海外华侨聚居地进行联络，力图扩大请愿的规模。随着各省成立国会请愿同志会分会和国会请成会分会，第二次请愿便开始发动。直立于四月十五日在天津召开大会，选出第二次赴京请愿的代表。山东咨议局于五月中电北京请愿代表团，声称全省签名请愿的已有六万人。与此同时，广东电称，国会请愿同志回分会成立之日，到着数万人，做满图赛，收捐款一万四千余元。这些说法很可能有夸张。但终究可以反映出资产阶级立宪派和他们影响下的群众的热烈情绪。各省请愿代表于五月间开始陆续赴京。这次请愿代表多半在省内经各界大会推举，突破了资议局议员的限制，具有更广泛的代表性。同时，南洋华侨派出了请愿代表陆乃祥，专程回国参加请愿。陆回国后。接受澳洲华侨委托，兼充澳洲华侨请愿代表孙洪一等人同各省代表商定，由各省捐款在北京创办《国民公报》，为速开国会大造舆论，公推徐佛苏为主编。经过紧张的筹备，该报于六月间出版。当时，预备立宪公会的机关报《限制日刊》也在北京出版，由徐佛苏主稿的《国会请愿同志会议简书》。先后在立宪派各大报刊登出，这篇一万多字的洋洋大文，系统的论述了立宪派关于国会问题的主张。梁启超这事也在《国风报》上发表了《论请愿国会当与请愿政府并行》，所谓请愿政府是执请社责任政府等文，为请愿运动提供思想和理论的指导。请愿代表团还将收到全国各地寄来的血书印刷传播。以增加鼓动的力量。这一次请愿运动，无论从参加人数、活动规模，还是组织方式上，都比前一次大进一步。入京的请愿代表共150余人，各省签名参加请愿的达30万。6月16日，请愿代表80余人前往督察院，按不同的社会团体，供递上十份请愿书，另外还向摄政王载封上了一道请愿书。这次请愿书的瓷器明显的比上次来的激切，如孙洪毅领衔的以各省自议局名义上的请愿书，就明白只是政府对于预备立宪真诚之意少，敷衍之意多。在上载峰的请愿书中，更痛切陈词说：“今日时事，主少国已，民穷财尽，外患炽张，积谨思告，革命党又前仆后继，如燎方扬，民情隔阂而不通。”政治敷衍而无实，拟乱救亡之策，非开国会，国有他疏乎？书中斥责阻挠国会的大臣杨伟老成持重之言，而因以遂其阻挠国会之思者，皆自全区命保禄位之臣，但于改革而具不利于身家者也。运动的声势和请愿书瓷器的变化，使载沣及其左右权臣颇生疑惧。据当时报纸透露。有人提出对请愿要严止镇下，但另有一些人生怕这样返回酿生意外之劫，载沣折中众论，乃于6月27日发布离岛辞职较上次更为严厉的上谕，称由于财政艰难、地方天灾、匪徒滋扰等原因，无法提前召开国会，严令以后无德再行独请，企图堵塞进一步请愿的途径。但这时。朝廷的一纸空文，以下不到立宪派，在上谕发表的第二天，各省即有电道经，要求代表团不可泄气，继续再请。孙洪一等当即复电，请愿无效，决为三次准备，誓死不泄。清政府不准再行独请的诏令，使立宪派感到愤懑。梁启超说：“国民所以哀嚎迫切，在三愚速者，徒以现今之政治组织寻而不改。”不积五年，国必大乱，以至于亡。而宣统八年召集国会，为将来历史上所必无之事也，反映处理宪派共同的恐栗与忧愤交加的心情。第三次请愿运动以更大的规模开展起来，驻京请愿代表团为适应新的形势做了适当的改组，因为原有的代表团是在第一次请愿前各省自议局代表在上海会议室成立的。代表团成员只限于自议局议员，经改组吸收了各省各团体的代表加入，规模扩大了。他们选出孙洪一方海、吴次林、邓孝可等十人为干事员，推雷奋、孟昭长、徐佛苏、汪龙光等为编辑员。此外，由各省代表中推一人充当评议员。这些代表团的职员，同时即为国会请愿同志会的职员。这时，国会请愿同志会已正式报请民政部立案，作为请愿运动的合法机构。各地请愿运动比以往历次都来得更加活跃。7月12日，湖北省咨议局、国会请愿同志会及深商学界各团体数百人集会，提出了“不开国会，人民不承认新捐税”的口号。这本来是资产阶级进行斗争的一种很有力的口号。然而，中国的资产阶级立宪派在行动上远比他们的宣传来的软弱。这一口号在实践上并未发生多大作用。有的省还提出，如果清政府仍牵延不开国会，各省自议局便宣告同时解散。这个口号固然可以反映出当时人们的激动情绪，但实际上并没有实行。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。